0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：不是二十大党代表的英勇，还能再进中委吗？我们在本专栏的上篇文章《赵克志、郭声琨的二十大荣退和英勇的起死回生》的最后一段内容是。今年三月，英勇突然被宣布免去湖北省委书记实职，并被新华社特地强调为因年龄原因。之后，我们也曾一度怀疑这个英勇是不是因为什么外界猜测不到的原因失宠于习近平了。而现在赶在二十大前夜任命他重返政法一线，说明他英勇在下月召开的中共二十大之后，以六十五岁的年龄晋升部级的前景。已经和习近平连任第三届中共党魁一样，是板上钉钉的事情了。新加坡的《联合早报》两天前刊登了一篇驻北京记者余泽远发回的报道文章，《英勇出任中国最高部检察长，预计明年可跻身党和国家领导人行列》中写道：“英勇出任最高检部检察长，表明他已从政坛二线职务重返一线，突破了地方大员转岗全国人的。”等同于退居二线的传统模式，也表明全国人大在中国政坛的地位有所上升。地方大员退居全国人大的某个专门委员会中的非专职部主任之后，又重返一线，怎么就能见证出全国人大在中国政坛的地位有所上升，并不是我们想讨论的内容。但有必要说明的是，地方大员转岗全国人大，等同于退居二线的传统模式，绝不是他英勇突破的。现任第十三届全国政协副主席兼中共港澳工作领导小组常务副组长和国务院港澳事务办公室主任、党组书记夏宝龙就是样板。比英勇正好年长五岁的夏宝龙和英勇都是习近平治江新军的骨干人物，曾经是十五、十六、十七届中央候补委员和十八届中央委员。在习近平担任浙江省委书记期间，夏宝龙被前中央政治局常委李瑞环推荐给习近平当副手，并于2004年1月至2007年6月兼任中共浙江省委的政法委书记，是当时在浙江先后担任过省监察厅厅长和省高级法院院长的英勇的顶头上司。夏宝龙则先升任浙江省长，然后就是中共浙江省委书记及省人大常委会的主任。2017年4月26日。距六十五岁正省部级封顶年龄还差七个月的夏宝龙被宣布不再担任浙江省委书记，次日即被宣布出任全国人民代表大会环境与资源保护委员会的副主任委员。当时的夏宝龙发表卸任告白时说：“他最大的政治抱负就是把习近平同志思想和总书记在浙江工作时做出的一系列战略决策部署在浙江大地落地生根、开花结果。”从省委书记岗位上离任之后两个月，夏宝龙仍然在省党代会上当选为浙江省出席十九大的党代表。但是，继而在当年召开的中共十九大上，夏宝龙和所有的因为年龄原因退位的省委书记和省长一样，并未被安排连任中央委员。所以，外界谁也没有想到，他居然会在十九大召开的次年三月被宣布为十三届全国政协副主席兼秘书长，晋升部国级。当时，仅有在香港的中共媒体惊讶到：六十六岁的夏宝龙在退居二线、不再担任中共中央委员之后，还能当选全国政协副主席职务，并且兼任全国政协秘书长，这在中共高层相当罕见。2020年2月13日。中共国务院公布，夏宝龙兼任国务院港澳事务办公室主任一职，以接替被降职到副主任的张晓明，同时担任中央港澳工作领导小组常务副组长。五月十九日，夏宝龙被宣布不再兼任全国政协秘书长职务。现如今的英勇与五年前的夏宝龙，同样都是从一线退居二线，然后再转回一线。这种相当于中国大陆民间的退休返聘的把戏，其实是当年邓小平玩剩下的。1992年秋，中共十四大召开前夜，江泽民伙同李鹏倒杨成功，令一时间在军中无人可选的邓小平不得不临时决定，把五年前即已经退居中央顾问委员会的刘华清和张震返聘回中央委员会，并令前者直接进入中央政治局常委会。当然。如今的习近平，无论是对夏宝龙还是对英勇的六十五岁再提拔，并非是因满朝文武无男儿，更多的还是政治靠场的考量。而当年在安排夏宝龙退出一线领导岗位，转任全国人大专门委员会非专职副主任的同时，习近平是否已经有了等到次年三月就安排他以全国政协副主席名分进入党和国家领导人行列的预案，我们外界不得而知。我们注意到。当年新华社对夏宝龙的离任，也和今年三月对英勇的离任报道是一样的口径，都是一句“据悉，夏宝龙或者英勇同志因年龄原因不再担任省委书记职务”。但是五年前的夏宝龙卸任浙江省委书记两个月之后，还是就地当选了浙江省出席党的十九大代表大会的代表，但如今的英勇则没有。今年六月二十一日。湖北省第十二次党代表大会选举产生出党的二十大代表六十三名。我们非常仔细地核对了新华社公布的这份名单，肯定是没有英勇的大名。确认这一点之后，我们虽然明知全国人大下属的专门委员会的众多非专职部主任中，从没有被安排在中央和国家机关系统当选全国党代表的先例，但还是把这个系统的二十大党代表名单仔细核对。证明其中也没有英勇的名字。我们也随机查对了几个从2020年底开始陆续因年龄原因从某省委书记位置上退居全国人大的某专门委员会非专职副主任的几位和英勇一样的十九届中央委员，其中退居二线后还是当选二十大代表的有1958年2月出生的王东峰，今年4月22日卸任中共河北省委书记职务 ，6 月24日。任第十三届全国人大财经委员会副主任委员。同月，在河北省党代会上当选该省出席二十大代表。一九五六年八月二十六日出生的刘家义，二零二一年九月三十日卸任中共山东省委书记，次月任全国人民代表大会财经委员会的副主任委员。今年六月当选山东省出席二十大党代表。和英勇一样，从省委书记岗位上退居二线后未能当选二十大代表的十九届中央委员可以数出一大票，比如前贵州省委书记孙志刚、前云南省委书记陈豪、阮成发、前湖南省委书记杜家豪、许达哲、前浙江省委书记车俊。前江苏省委书记娄勤俭，前辽宁省委书记陈秋发，前西藏自治区党委书记吴英杰，前海南省委书记刘希贵，前吉林省委书记巴音朝鲁，前甘肃省委书记林铎等等。因为年龄原因，从省委书记岗位上退居二线的十九届中央委员，为什么有的卸任省委书记之后还能够在该省的党代会上当选二十大党代表，有的却没有这个福分？我们倾向于相信是中央的统一安排，而不太可能是不在其位之后，有的还被本省党代会的代表们留了面子，有的却是被省党代会的出席者们给票决下去了。如此说来，那么就可以推断出，英勇今年三月到四月先后被安排退出。湖北省委书记领导岗位进入全国人大法律委员会副主任二线岗位之后，中央就没有指示新的湖北省委去安排他英勇在六月召开的湖北省党代会上当选出席二十大的湖北省党代表。那这是否就意味着当时的习近平已经把英勇抛弃，或者说当时已经放弃了在二十大或者二十大之后靠上英勇一个？不国籍之物的原计划，而在最近的二十大召开日益临近的时刻，才又开始对英勇念旧。今年三月三十日，我们自由亚洲电台曾经刊登了记者黄春梅八字台北的报道：中共人事调整，习派人马英勇卸任湖北省委书记，受瞩目。文中说，两年前在湖北疫情最严峻时，被视为习派的英勇。从上海副书记、上海市长被调派至湖北接下省委书记，两年后英勇被替换，却没有公布新的职务，引发外界关注。日本产经新闻台北支局长石坂明夫接受本台访问时，解读中共二十大前的人事布局角力，我觉得这正反映在权力斗争最激烈的时代。石坂认为，英勇不是因为犯错而下台。按照英勇的资历，如果将来另有重用，大家就没有这样的悬念。如果英勇真的要下课，至少会安排政协、人大养老的位置。他预期，现在对英勇的人事安排应该是一部活棋。石坂先生当时认为，如果习一个人说了算的话，他需要有一群为他做事的小弟。如果习一言九鼎，英勇一定会被重用。相反的，习如果被架空的话，习的小弟被要求退休的话，我觉得这是很大的分水岭。我们当时也非常赞同石板先生的活棋说，但当时石板先生得出如此评论的时间前提，是英勇离开湖北之后，将被安排到全国人大担任一个专门委员会的二线过渡职务的计划还没有被对外公布。当时的笔者本人也因为听到了有英勇已经到中央政法委待命的内部人士爆料，于是想好了中央政法委已经给英勇准备好了办公桌的文章标题。但是文章尚未结尾，中共当局就于2022年4月20日任命英勇为第十三届全国人大宪法和法律委员会副主任委员，同时任命陈润儿为第十三届全国人民代表大会农业与农村委员会副主任委员。同时任命王建军为第十三届全国人大社会建设委员会副主任委员。这其中的陈润儿和王建军都是和英勇在同一天被宣布因年龄原因不再担任宁夏自治区委书记和青海省委书记职务的。两人和英勇一同到全国人大报道后，也都和英勇一样，没有在随后召开的地方党代会上被安排当选二十大代表。完全可以肯定，无论是陈润儿。还是王建军，还是我们前面的退位省委书记名单中的除英勇之外的全部，至少可以肯定是绝大部分，其政治生命的最后一段时光都只能在全国人大或者全国政协的某专门委员会里度过，没有像英勇一样咸鱼翻生的好运。而英勇既然已经被赶在二十大召开之前安排重返政法一线，那么如果他的名字下月没有出现在二十届中央委员会委员的名单里，就一定是选举过程中出了民主事故，而不可能是一开始就没有被列入候选人名单。我们今年四月初的那篇“胎死腹中”的中央政法委已经给英勇准备好了办公桌一文中，给英勇开列的未来二十大或者二十大之后的三个可能性职务是：中央政治局委员兼中央政法委书记、最高法院接周强、最高检察院接张军。而现在看来。到最高法接周强的可能性已经基本排除。二十大上直接入局的话，当然就是政法委书记；未能入局的话，则证明未来的唯一走向就是明年三月接替张军最高检察长职务。那么，即使不是下届中央政法委书记候选人，最高检察长的候选人不是中共中央委员，也是无法想象的。所以，接下来的问题就是：当选的中央委员或者中央候补委员。居然连党代表都不是，这种情况在过去的中共全国党代会上发生过吗？答案是肯定的。有兴趣的读者和听众可以上网查找“三名被十九大代表入选中委”一文，文中说前几天十九届中央委员会名单出炉，狠狠刷了一下屏。二百零四名中央委员都是之前选出来的十九大代表吗？并不是。知政圈微信发现。其中有三名中央委员并不是十九大代表，这三个人是新疆军区司令员刘万龙、新疆军区政委王建武、中共中央台办、国务院台办副主任、郑部长级刘捷一。其实不是党代表，意味着肯定没有选举权，但还是有被选举权的。再远的不说，十年前的中共十八大上产生的中央委员里，也不乏非党代表当选的先例。详细的介绍。留待我们本专栏的下篇文章继续进行。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里。我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。